0: Gustavo, ¿cómo puedo empezar el 2020 con el pie derecho? ¿Cómo puedo cerrar este año agarrando momentum? ¿Qué principios debo seguir? Esa es una pregunta que me han hecho mucho. Gustavo, ¿qué principios? ¿Cuáles son los principios de un hombre superior? Y sí, yo ya te he compartido muchísimos principios como el Kaizen, tomar acción todos los días, mejora continua, etc. Y hoy te quiero compartir uno que no había mencionado antes. Y que bien podría ser el principio. Que va a determinar el rumbo que va a tomar tu vida durante los próximos meses. Si decides. Basar tus acciones en ese principio. Y es el N igual a 1. N igual a 1. Y este no sé si lo conozcas. Pero es un término hasta cierto punto popular en el mundo del fitness. Obviamente. Tomaron prestado ese término de, de una palabra de ciencias, pero al final se refiere a una situación donde una persona es observada eh, con su desempeño o se observa cuál es el desempeño que tiene haciendo algo específico. Y no sé, a lo mejor tú me has escuchado en algunos otros episodios mencionarte. Se llevó a cabo un estudio en la Universidad de Harvard. Se llevó a cabo un estudio en la Universidad de Massachusetts. So, eh, científicos de cierta universidad concluyeron eh, después de una investigación que eh, las personas pueden aumentar sus niveles de testosterona haciendo sprints. Sprints de 100 metros. ¡Pum! ¡Vámonos! Intensidad física. ¿No? Se pudo haber hecho un estudio sobre eso ahorita, obviamente, de hecho eso sí está comprobado científicamente, pero bueno, ese es otro tema. Eh, a lo mejor me has escuchado muchas veces mencionar eso porque yo soy un amante de, de las investigaciones y de, de ese tipo de estudios, eh, me, me encanta, ahora sí que investigar cómo o investigadores <ríe> o científicos hacen ciertos experimentos y llegan a ciertas conclusiones, me encanta. ¿No? Entonces este término viene de ahí y la industria del fitness lo tomó prestado de ahí. Eh, es, es cuando una persona es observada desempeñándose de cierta manera o haciendo ciertas cosas. Otro término que también se utiliza es caso de estudio. Por ejemplo, en nuestra comunidad de hombres superiores tenemos varios casos de estudio donde ciertos alumnos han implementado principios del hombre superior, como el, no sé, la voz superior, el lenguaje superior, el lenguaje corporal, y cómo a raíz de implementar esto obtienen resultados extraordinarios eh, y un cambio dramático en todas las áreas de su vida. ¿no? Ese es un caso estudio, por ejemplo. Entonces, de ahí viene el n igual a 1. Pero ahorita me quiero enfocar específicamente en cómo el n igual a 1 es utilizado en el mundo del fitness y tú cómo puedes aprovechar este principio a tu favor eh, hoy, mañana, la próxima semana, los próximos meses y los próximos años. En el mundo del fitness, N igual a 1 también se puede definir en inglés como it only works for one. It only works for one. Solamente funciona para uno o para una persona. Entonces, si yo te lo pudiera definir con una oración simple, sencilla, sería haz lo que te funciona a ti, haz lo que te funciona a ti. Y te repito, en el mundo del fitness esa es una frase muy popular, ya que se refiere a situaciones donde un individuo experimenta diferentes métodos de entrenamiento, de alimentación, diferentes estilos, estrategias, tácticas, dietas que funcionan muy bien para él y únicamente para él. Incluso esto se puede criticar por muchos, eh, porque al final, pues sí, eh, hay argumentos de que las personas deben hacer ciertas cosas, sin importar quiénes sean, eh, pero sin embargo, cuando se trata de tu salud, por ejemplo, de tu, tu visión, tus prioridades, tus valores, tus relaciones, yo siempre recomiendo que hagas lo que funciona para ti. Ese principio es absolutamente válido, es 100% válido. Hacer lo que funciona para ti. Experimentas diferentes métodos y al final lo que funcione para ti, lo que te dé resultados, eso lo terminas integrando en tu vida. Es por eso que en nuestra comunidad de hombres superiores yo nunca te voy a decir no, es que tú tienes que hacer esto, no, es que tú tienes que hacer esto otro. Gustavo, es que, ¿qué me recomiendas? ¿Me salgo de la escuela o no me salgo de la escuela? Muchas veces me han preguntado eso. Es como, brother... Yo no te puedo decir qué es lo mejor para ti, eso solamente tú lo sabes. Yo te puedo decir mi experiencia, yo te puedo dar mi opinión, yo te puedo dar herramientas que te van a ayudar a que tú decidas por tu cuenta qué es lo mejor para ti, qué funciona para ti. Para mí no funcionaba la escuela, así de fácil, yo me salí en tercer semestre. La escuela y yo, el sistema educativo y yo no hacemos buen match y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pero eso no significa que tú tengas que tomar la misma decisión, porque tú no eres la misma persona, porque a lo mejor tú tienes prioridades diferentes, porque a lo mejor tu visión es muy diferente a la que yo tengo. Para empezar, a lo mejor tú quieres estudiar y dedicarte a algo absolutamente diferente a lo mío. A lo mejor tú sí requieres estar en la universidad, a lo mejor tú quieres ser médico, a lo mejor tú quieres ser abogado, es muy diferente, entonces tú tienes que hacer N igual a 1, lo que funciona única y exclusivamente para ti. ¿si ¿Sí me explico? Lo que funciona única y exclusivamente para ti. Si yo te hiciera un resumen ahorita que estamos terminando el año de todo lo que te he compartido durante los últimos 550 y tantos episodios, es esto. Mi propósito es darte herramientas para que tú domines tu camino crees una visión en alineación contigo que funcione para ti, que esté en alineación con tus prioridades, con tus valores, etcétera, Y entonces la puedas manifestar. Yo te doy herramientas que te van a permitir hacer lo que funciona para ti. Yo no te voy a decir qué funciona para ti. ¿Sí me explico? Otra. Gustavo, es que debo tener novia. Bueno, ya grabé un episodio sobre ese tema. Es que, Gustavo, ¿qué opinas del matrimonio? Pues yo tengo mi opinión. Pues eso no significa que necesariamente tú tengas que hacer eso. ¿Si ¿Sí me explico? Es muy, muy, muy importante tener claro este principio. Y quiero que lo tengas claro también cuando escuches mi podcast. Muchas veces no vas a estar de acuerdo con lo que te estoy diciendo. Muchas veces a lo mejor yo te comparto algo una opinión, porque a mí me piden mi opinión y a veces la doy, muchas veces la doy, pero no significa que yo tenga razón, simplemente estoy dando mi opinión. Eh, y muchas veces a lo mejor su opinión no va a estar en alineación con tu visión, con el hombre que tú quieres ser. Y eso está bien, eso está bien. Ahí es donde entra tu libre albedrío y tu poder de decidir y de preguntarte, ¿esto está en alineación con mi visión o no está en alineación con mi visión? Ese es el punto al que quería llegar. Y algo muy importante de basar tus acciones y tu vida en este principio es que se requiere de la observación. Y yo siempre invito a las personas a observar, a observar a los demás sin juzgar. Yo soy un gran observador. Todo el tiempo estoy observando. Estoy observando el comportamiento de otras personas porque hacen lo que hacen, pero no juzgo, no juzgo porque entiendo que cada persona es un mundo diferente y tendrán sus motivos, impulsos y demás para actuar como están actuando. Pero a mí me gusta observar sin juzgar, y cuando observo, llego a conclusiones increíbles. Y eso me permite también pensar estratégicamente, más en alineación con lo que yo quiero y lo que es importante para mí. Pero más importante aún, no es observar a los demás, sino observarte a ti mismo. A ti mismo. Eso es importante. Eso es importante. Por ejemplo, volviendo al tema del fitness. Y esto lo aprendí de, de un coach que tuve justamente en el mundo del fitness. Y es que eh, el proceso de entrenamiento, sí, requiere de lógica, requiere de ciencia, pero también requiere de una parte artística a la hora de aplicar los principios, las técnicas, las estrategias, las rutinas. Y cuando tú eres capaz de mezclar el arte con la ciencia, caray, explota una nueva habilidad. Explota una nueva habilidad increíble que te lleva a obtener resultados que muchas veces nunca imaginaste posibles. Ahora, ¿qué pasa? Si te vas a un extremo o te vas al otro, no vas a encontrar ese punto medio. Acuérdate. Son como las dos polaridades. Yo siempre hablo de la polaridad e incluso... En este principio y en este ejemplo del fitness, por ejemplo, se aplica perfectamente. Está la parte lógica, pero también está la parte ilógica, muchas veces hasta irracional, artística. Se necesita de ambos, integrar ambos para realmente encontrar un punto medio y obtener resultados extraordinarios. Si tú te vas a un extremo, por ejemplo, eh, inviertes demasiado tu ego en... En, no, no lo sé, en, en, en una técnica, en alguna estrategia, no vas a poder eh, tener flexibilidad y la falta de flexibilidad muchas veces te lleva a tener pobres resultados. ¿No? Si has visto una persona que es súper estricta con su dieta o con su rutina y de pronto se rompe, explota, ¿no? demasiado exceso de... De, de ser cuadrado y de la lógica y de un proceso lleva a que se rompa. Muchas veces se necesita esa flexibilidad en eh, la parte artística, por ejemplo, ¿no? Ok, no voy a comer perfecto el día de hoy, pero ¿cómo puedo usar mi imaginación, el arte, como para alimentarme de una manera sana aprovechando lo que hay de comida en este instante en la cena de Navidad, ¿no? Este es un ejemplo. Ahí estás usando la parte artística y la estás mezclando un poco con la lógica. Y estás creando un híbrido de ambos y estás obteniendo un buen resultado. ¿No? Entonces, demasiado, ar demasiado arte eh, puede eh, terminar con la efectividad de un plan que tú tienes y puede llevarte a perder esa visión a largo plazo de tus metas, de tus objetivos... Incluso no vas a poder medir esos objetivos porque para medirlos necesitas de lógica. Pero también demasiada lógica eh, puede eh, eliminar tu habilidad o puede privarte de tu habilidad de adaptación, de improvisación. ¿Cuántas personas no he conocido en mi vida que no son capaces de improvisar? No son capaces de, de optimizar algo que ya tienen. Tiene que ser tal cual lo tenían planeado porque si no... No son capaces de adaptarse, no son capaces de adaptarse, no son capaces de improvisar. Entonces, ¿qué pasa? Te vuelves un esclavo de la metodología que estás siguiendo. Y de hecho, no puedes tomar una decisión por tu cuenta sin una autoridad, que generalmente esa autoridad es la que te enseñó esa metodología. Entonces, tú vas al gimnasio, te ponen una rutina... Y tú la haces y todo va bien, pero un día tu entrenador a lo mejor te dice, ¿sabes qué? No voy a poder ir al gimnasio. Hazla tú, hoy te toca hacer pierna. Y si tú no tienes esa parte artística de tomar la parte lógica para tú crear tu propia rutina, después de haber aprendido los principios, a lo mejor científicos y demás, que te enseñó tu entrenador o que tú identificaste por lo que él te ponía de rutina, no vas a poder eh, tener esa flexibilidad de adaptación. Vas a depender de alguien más, de un método, de una autoridad. Eso es muy poderoso y eso es algo que yo aprendí en el mundo del fitness. No tienes unidad, todo lo que puedes aprender en el mundo del fitness, en el mundo de la salud, eh, que lo puedes adaptar a los negocios o viceversa. Son principios que aprendes en un área de tu vida, en las relaciones ni se diga, esa capacidad de adaptación e improvisación es básica, ¿no? Demasiada lógica termina destruyendo relaciones. Yo siempre di le digo a, a los hombres que llegan y me dicen, es que no entiendo a mi pareja, es que en serio estoy demasiado estresado. Es como, güey, estás intentando racionalizar demasiado tu relación. ¿Por qué mejor no la disfrutas y por un día la vuelves algo irracional? ¿Por qué no la disfrutas, no te adaptas a cómo está la relación hoy en día, ¿por qué no improvisas? No optimizas y te dejas llevar por el momento. No todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ser como esperas en el momento que esperas, como tú quieres que sea. Estás siendo un esclavo de la lógica, ¿no? te estás yendo a un extremo, no estás utilizando mucho esa parte creativa artística, que es esencial en cualquier relación, así como también en su momento la parte lógica racional, Toda relación enfrenta problemas y muchas veces para trascender problemas necesitamos usar la lógica. Pero hay que integrar los dos para llegar a un nivel ahora sí que superior. Ahora, si nos vamos otra vez al tema del entrenamiento, por ejemplo, del gimnasio, si tú quieres saber cómo entrenar, si quieres aprender a entrenar, muchas veces por tu cuenta, tienes que saber cuáles son las métricas que importan. Y este, por ejemplo, es un principio que yo saqué del tema de los negocios. Yo eh, no lo sé. Eh, voy a sacar al mercado un nuevo programa y tengo que conocer mis números. Tengo que saber cuáles son las métricas a monitorear para determinar si ese nuevo programa tuvo un lanzamiento exitoso o no tuvo un lanzamiento exitoso. Y en el caso, por ejemplo, del gimnasio, y este ejemplo me gusta porque aplica todo. O sea, si tú te vas a una relación, es lo mismo. Tienes que saber cuáles son las métricas que importan. Pero estas métricas, hay algunas que son internas y hay otras que son externas. ¿Cuáles son las externas, por ejemplo, del gimnasio? Bueno, cuántas repeticiones haces, el peso con el que haces esas repeticiones. Son como cosas muy obvias que tú puedes mantener un tracking de... ¿No? Eh, ponerte un objetivo de cargar cierto peso es una buena manera de, de mejorar, ¿no? de llevar tu desempeño a otro nivel eh, e incluso eso te permite hacer como eh, un, ¿cómo, ¿cómo se dice en español? En inglés es reverse engineer, o sea, como que ver, ver la situación desde el final en lugar de desde el inicio. Eh, y eso te permite sacar mejores conclusiones. Ahora, ¿cuáles serían, por ejemplo, las métricas internas? ¿Adivina qué? Generalmente, las métricas internas son basadas en el feedback. En este caso, tú vas a obtener un feedback de tu cuerpo. ¿Cómo se sienten tus músculos? ¿Cómo se sienten tus articulaciones? ¿Cómo se mueve tu cuerpo? ¿Está tenso? ¿No está tenso? ¿Es flexible? ¿No está flexible? tus niveles de energía, cómo están cuando sales del gimnasio, cómo te sientes al siguiente día, suben demasiado, bajan demasiado. Si tú al final basas tus resultados en cuántas repeticiones y cuántos sets haces, no estás aprovechando al máximo tu desempeño. ¿Por qué? Porque una repetición y un set nunca te va a decir o nunca te va a dar feedback de ese músculo o de cómo se mueve tu cuerpo o de si está tenso o no. Eso es muy lógico, es racional. Para tú identificar cómo se siente tu músculo, cómo se siente tu cuerpo, tus niveles de energía, necesitas tener la habilidad de la observación. Necesit necesitas poner atención a lo que estás haciendo. La parte lógica es... ¿Qué tengo que hacer? La parte artística es cómo estoy haciendo eso. Tienes que poner atención a cómo tú lo estás implementando y tienes que ser capaz de hacer ambos. Si tú eres capaz de hacer ambos y de observar ambos, o bueno, más bien de observar uno e implementar el otro, estás del otro lado. Estas dos habilidades se complementan una con la otra. Entonces, si te pudiera resumir cuáles son estas dos habilidades, por así decirlo, una es la observación y la otra es la planeación estratégica. ¿no? Estoy planeando estratégicamente cuál va a ser mi rutina de ejercicios. Y esto, al final del día, termina dándonos como resultado N igual a 1. N igual a 1, haz lo que solamente funcione para ti. A veces nos dejamos llevar mucho por la parte científica, pero no por la artística, y no nos atrevemos a observar si eso realmente nos viene bien a nosotros. Ahorita hay un movimiento muy fuerte, por ejemplo, en el de las dietas, ¿no? Que la mejor dieta es la cetogénica, que la mejor es hacer ayuno, que la mejor es hacer esto, la mejor es hacer el otro, eh, que la mejor es comer pocos carbohidratos, o no, es más grasas. Bueno, bueno, ¿Tú alguna vez has hecho un análisis metabólico de cuál alimentación le viene mejor a tu cuerpo basado en cuál es tu genética, cuál es tu metabolismo, cuál es incluso tu objetivo? Porque si no has hecho un análisis de esos, no puedes saber qué es lo mejor para ti. Y para hacer un análisis de esos, ¿qué requieres? Observación. Porque está increíble. La parte científica demuestra que en la dieta cetogénica, que el ayuno, que comer más carbohidratos, que comer más grasas es la mejor opción. O al menos da buenos resultados con las personas con las que se hizo esa investigación. Pero ¿significa eso que va a ser lo mejor para ti? No necesariamente, porque yo sé que a lo mejor tu metabolismo es diferente, que a lo mejor tu, tu cuerpo en este momento necesita otras cosas, dependiendo de tus objetivos, dependiendo de tus objetivos. Entonces hay que tener claridad, en eso hay que ver más allá de eso. Y solo se puede conseguir siguiendo este principio N igual a 1 y aprovechando ambos lados de la polaridad, la parte lógica y la parte de observación, la parte estratégica y la parte artística. Y quiero que te hagas esta pregunta, ¿en qué área de mi vida estoy titubeando o no estoy aprovechando ambas. A lo mejor estás en la parte de, de las relaciones, a lo mejor te vas mucho a la parte lógica, no es que una relación tiene que ser así, así, así. Y entonces yo me tengo que casar a esta edad y tengo que tener hijos a esta edad. Y entonces yo tengo que hacer esto en una relación. Y entonces me, tenemos que, eh, no sé, comprar una casa y tener un perro. Y como mi familia dice que tienen que ser dos, pues entonces vamos a tener que comprar otro perro. Y es la parte lógica, suena lógico porque es lo que los demás están haciendo. Pero ¿dónde está la parte artística? La parte de observación de cómo está respondiendo tu cuerpo, cómo responde tu alma, tu esencia. ¿Realmente se siente alineada con eso o no se siente alineada con eso? A lo mejor para ti no funciona eso. A lo mejor para ti lo que funciona es viajar por el mundo con una pareja con la que nunca te vas a casar. O a lo mejor para ti funciona sí comprarte una casa pero no casarte. O a lo mejor sí casarte pero no te quieres comprar una casa y no quieres tener perros. O a lo mejor quieres tener perros y no quieres tener hijos. ¿Quién dice que algo está bien para todos? Y al final eso es ser un hombre superior. Ser un hombre superior, si tú te metes, por ejemplo, al chat de Círculo Superior, vas a encontrar hombres de todo tipo, edades, profesiones, incluso creencias. Y todos son hombres superiores, porque todos son fieles a ellos mismos y todos siguen la regla N igual a 1. Hago... Lo que está en alineación conmigo, con mi visión, con mis, mis valores, perdón. En pocas palabras, lo que funciona para mí, para mi vida, para lo que es importante para mí y para lo que yo quiero, para el hombre que quiero ser. Esa es la clave. Ahora, ya no quiero hacer más largo este episodio que está alargando demasiado. Si quieres... Llevar a otro nivel este principio. Y te interesa dominar tu camino este 2020. Si quieres que yo te enseñe cómo yo implemento este principio en mi vida y obtengo resultados increíbles haciéndolo, te invito a que veas la repetición de la Masterclass, Domina tu 2020, donde justamente comparto la base de cómo yo domino mi camino, siendo fiel a mí mismo, a mi visión, a mi esencia y a lo que es importante para mí, haciendo lo que funciona para mí. Puedes ir a dominatu 2020com y ahí puedes ver la repetición. Sin más que decir, esto fue todo por hoy. Algo largo el episodio, pero espero haber podido dejar clara esta idea que realmente, más que idea, es un principio, como te compartí, bajo el cual yo rijo mi vida y que realmente me mantiene con firmeza